0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und die Marge. Könnte sein, dass sie noch zu uns stoßen wird, ansonsten wissen wir nicht genau, wie wir es machen. Vielleicht nimmt sie dann auch morgen was extra auf oder wir hoffen einfach mal, dass es jetzt noch klappt. Sie ist noch auf dem Weg und vielleicht ist sie gleich dazu. Und wir sind inzwischen schon bei Folge 173 angekommen, also die Zahl steigt und steigt, wird immer mehr. Und beginnen aber wie jedes Mal mit den Filmstarts der Woche, diesmal vom 23.08. Und da geht es gleich mal los, anscheinend ist das der Filmstart der Woche, überraschenderweise, nämlich Slender Man ein Horrorfilm, Verfilmung des Internet-Memes über einen gesichtslosen Mann, der für das Verschwinden zahlloser Kinder verantwortlich sein soll. Ist der Mythos real? Geistert ja, die Geschichte geistert ja schon seit Ewigkeiten durchs Internet. Lustig, dass ich das jetzt wirklich jemand, der eigentlich nur ein Gerücht oder ein, eine Sage, die durchs Internet entstanden ist und jetzt wird daraus trotzdem ein Film gemacht. ist schon interessant. Weil er lässt auf einen Psychohorrorfilm schließen, wo etwas härter sein könnte. Mal gucken. Dann haben wir Crazy Rich, romantische Komödie nach dem gleichnamigen Roman über eine Frau, die herausfindet, dass ihr Freund der reichste und begehrteste Junggeselle in Asien ist. Oh ja. Dann haben wir Gundermann. Biografie über den Liedermacher und Baggerfahrer Gerhard Gundermann, der mit der Ben Silly das Album zur Wende vorlegte und den Alltag im Osten vertonte. Dann haben wir den Film der letzte Woche. Unteren des Negan Stuttgart kam und ich ja bei euch auch noch kommen könnte, nämlich Black Clansman. Spike Lee verfilmt die unglaubliche Geschichte des schwarzen Polizisten Ron Stallworth, dem es 1978 gelang, den rassistischen Ku Klux Klan zu unterwandern.
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend, der Film. Hätte ich schon Bock drauf.
0: Ja, mal gucken, was die. Kollegen vom Kinokast sagen, ich bin auch gespannt, der Trailer sah ganz gut aus. Dann kommen wir zu einem Film, den wir schon das nie gesehen haben, oder ich schon das nicht gesehen habe, nämlich Action Point. Der Film von dem jack star Johnny Knoxville, der sich mit einer Actionkomödie zurückmeldet, äh, bei dem er den unsichersten Freizeitpark der USA mit einigen haarsträubenden Stunts er ja, zeigt, oder wie man es auch immer nennen soll. Jetzt als Geschichtszusammenfassung zeigt schon, was für eine unglaubliche Geschichte dieser Film ist. Ja. Dann kehrt nach langer Zeit ein Schauspieler endlich wieder zurück. Und ich bin gespannt, was das für ein Film ist und ob man den irgendwo zu sehen bekommt. Nämlich, mein Name ist Somebody bei Kehren zurück. Terence Hill kehrt als Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor mit seinem persönlichen Herzensprojekt über die Abenteuer eines Aussteigers ins Kino zurück.
1: Das hat was mit meinem Namen ist Nobody zu tun. Steht nicht dabei. Ja?
0: Also ich gehe davon aus, der Titel wurde nur gewählt, um darauf hinzuweisen, dass es eben noch äh, dass es Terence Hill ist und ich äh, weiß nicht klingt nicht so, dass es das ist auch ein Drama hier, also ich glaube, das ist wieder so deutscher Verleihtitel warum Leute, die Bud Spencer, Bud Spencer und Terence Hill gerne geguckt haben, nein zu locken, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob das irgendwas mit meinem Namen ist, Nobody zu tun hat.
1: Ich hätte ja sogar Lust drauf eigentlich. Ja, ich würde mir gespannt. auch
0: angucken, aber ich gehe davon aus, dass der schwer zu sehen sein wird, irgendwas im Kino hier in der Nähe Dann haben wir den nächsten Horrorfilm Nämlich The Domestics Im postapokalyptischen horror haben Gangs Die Herrschaft über die USA übernommen Nachdem die Bevölkerung Durch die Regierung ausgelöscht wurde wir Löschen erstmal die Bevölkerung aus Das ist ja auch freundlich Mit Kate Bosworth In der Hauptrolle das Sieht schon krass aus Dieses Poster, Habe ich auch noch nie was von gehört und nach dem Urteil in seinem Spielfilmdebüt erzählt der Oscar-nominierte Regisseur Xavier Lecran von einem Elfjährigen, der von seinem Vater seelisch missbraucht wird.
1: Oh, das, oh, das Thema.
0: Das sieht sehr genau aus, ja. Und das ist auch schon der letzte Filmstart für den 23.8. Und damit gebe ich weiter an die Filmcharts.
1: Herr Zimpf, haben wir haben schon erst einen Vielleicht sogar eine kleine Enttäuschung, ist nämlich Mac, Der neue High-Film. <lacht> der ja von der Story her total dämlich klingt, aber vielleicht macht er wesentlich Spaß. Platz 4 hatten sogar geschlagen. Das war eine kleine Überraschung für mich. Sauerkrautkoma. Ist glaube ich der fünfte Teil dieser bayerischen Krimiserie. Oder krimi oder was das immer sind. Platz 3 ist Mama Mia, ist gefallen. Hotel Transylvanien 3 ist nämlich noch an einen Platz gestiegen sogar. Und die Nummer 1 ist immer noch Mission Impossible Fallout.
0: Ja, sehr schlecht recht Allerdings. Gut, wenn den viele gucken. Ja, Platz 5 für Maker. Also bis jetzt habe ich nur... Negatives von diesem Film gehört. Also ich glaube, das ist schon gerechtfertigt, dass die Leute da jetzt nicht unbedingt reingehen.
1: Aber ja, man, also, man darf wahrscheinlich nicht ernst nehmen. Er klingt halt zu so dämlich mit seiner Story her, das ist schon wieder fast lustig sein können. Aber
0: ja, aber... wie gesagt, halt ob, ob er
1: Oder ob es, ob es wirklich ernst gemeint hat, was hinterher entsteht.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen, aber... Naja. Also für mich ist das nichts. Ich kann ja bei Trash ja sowieso sehr selten was anfangen. Wenn Filme schlecht sind, sind sie einfach schlecht, fertig. Ja, und dann gehen wir wieder weiter und wir waren in der Sneak natürlich beide diese Woche. Haben da zwei verschiedene Filme gesehen, allerdings hat Florian den Film gesehen, den ich letzte Woche besprochen habe. Deswegen kannst du mal erzählen, wie für dich Bad Spice war, der ja bei mir nicht ganz so schlecht wegkam, wie ich gedacht hätte
1: ja oh, da geht's mir eh nichts, kann ich schon mal sagen. Also noch mal ganz, noch ganz kurz zur Story. Mila Kunis spielt die Hauptrolle. Die hat noch eine Freundin von Kate McKinnon gespielt. Die kann ich kann die jetzt noch nicht so wirklich. Und die spielt Artway, die Mila Kunis. Die wurde gerade von ihrem Freund verlassen. Und wie sie dann bei einer sehr actionreichen Szene mitbekommt, hat war ihr Freund beim CIA, glaube ich, als, äh, als Agent angestellt und kommt dann auch äh, in ihrer Nähe leider ums Leben. Kann ja noch gerade so eine geheime Datei geben, die auf so einem Computerstick ist. Sie soll mit dieser Datei einen bestimmten Ort reisen, in einer bestimmten Person überbringen, um ja, um keine Katastrophe aufzubringen. Aber es ist alles sehr vage. Es wird gar nicht gesagt, was da drauf ist. oder? was jetzt so wichtig ist in diesem Stick ist, sondern sie sollen einfach nur dahin bringen und ihm vertrauen, dass das wichtig ist. Das Wichtigste. Natürlich macht sie sich dann auch auf den Weg und mit ihrer besten Freundin zusammen. Auch weil sie halt auch äh, in eine gefährliche Situation gekommen sind, was mal abhauen müssen. Und der Ort, wo sie hin sollen, ist Wien, also nach Österreich. Da denken sie halt, äh, wenn wir uns ein Stück weggehen und erstmal das Land verlassen, wo vielleicht sogar ein bisschen sicherer Und können die Geschichte dann irgendwie dort aufklären. Ist dann so eine ja, klassische Actionkomödie würde ich sagen. Halt mit zwei weiblichen Hauptdarstellern, die mal ein bisschen glücklich, mal ein bisschen geschickt sich da so durchkämpfen die gefährlichen Situationen noch irgendwie natürlich überstehen. Und vielleicht die ganze Geschichte am Ende dann auch aufgeklärt wird. Die spielt noch Jillian Anderson mit in einer kleinen Rolle. Das fand ich ganz witzig. Die spielt die Chefin des CIAs dort, dieser CIA-Truppe, die da unterwegs ist. Hat ist also eine kleine Nebenrolle. Sieht mir auch nicht mehr oft. Die früher bei Aptix mitgespielt hat, die eine der beiden. Auch Agenten war das ja dort. Und ja, ist halt, vom Humor her, vom Humor her fand ich es ganz okay. Ich konnte auch ein paar Mal gut lachen. Hilft auf jeden Fall, wenn man den Film in der Sneak hat. Der Kinosaal war bei uns auch ziemlich gut gefüllt und da wurde man doch einige Male von der Stimmung ein bisschen mit angesteckt. Ich denke mal, wenn man ins Hause alleine schaut, funktioniert der Film nicht so gut wie dort. Konnte dadurch wirklich ein, einige Mal lachen und von der Action her es auch ganz gut gemacht. Schon allein die Anfangsszenen, wo ihr Ex-Freund sozusagen so ein bisschen eingeführt wird. Die waren schon ziemlich gut gemacht. Sah aus wie handgemachte Action. Mir ganz gut gefallen. Ist dann ein Film natürlich manchmal ein bisschen absurd, ein bisschen über, überdreht, aber es ist ja bei solchen Actionkomödien auch dann gang und gäbe und wird vielleicht auch für die Inszenierung gebraucht, dass es dann ein bisschen over the top ist. Aber der Anfang hat mir doch ziemlich gut gefallen. Und man wird den Leuten empfehlen, die solche Filme mögen. Kann man vielleicht so mit Kiss und Kill vergleichen oder ich weiß nicht, was jetzt noch so in dem in der Ecke so vorkam. Gab noch so einen mit Tom Cruise und Kemmer und Diaz. Ich weiß nicht mehr genau wie der hieß. Genau so ein bisschen in die Richtung.
0: Night's at Day
1: oder so. Genau, so. ja, ja, genau. Das ist so ungefähr so der. Humor vielleicht noch ein kleines bisschen flacher als dort. <lacht> also zum Beispiel, wo das dick teilweise versteckt werden muss, das sind so Szenen, die ich nicht unbedingt brauche, aber da wird natürlich, <lacht> das auch, wird natürlich in das Nick auch gelacht. Deswegen hat das trotzdem sein Publikum ist dann auch irgendwie okay, aber ich bräuchte jetzt solche Szenen nicht mehr. Der das Film unbedingt.
0: hat doch hat seinen Hauer mit Mother moment Den hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. <lacht> Wo sie versucht haben, Auto zu klauen.
1: Achso, ja, genau. Na ja, doch, stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst.
0: <lacht> Den fand ich auch noch relativ amüsant, ja. Ja,
1: wir haben noch ein bisschen die Amis auf die Schippe genommen, die anscheinend nur Automatik fahren können. Oder <lacht> <lacht> auch nur Automatik fahren, wie ich schon das gehört habe. Das wusste ich auch noch nicht. Aber es ist anscheinend sehr weit vorbereitet bei denen. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung, der Film. Kann man sich mal anschauen, aber ich... Dino würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Für das Sneak war da völlig in Ordnung, fand ich. Gibt da auch 5 oder 10 Langanklagen. Kann man machen. Das ist ganz kurzweilige Unterhaltung, obwohl er fast zwei Stunden geht, aber ich finde, er hat ein gutes Tempo und dadurch merkt man die Laufzeit nicht unbedingt.
0: Ja, mich hat auch jetzt wurde überrascht, wo ich nachgeschaut habe, dass der wirklich fast zwei Stunden ging auch nicht aufgefallen während des Films, was er dann auch für
1: den Film spricht. Genau, ja, es hat ein gutes Tempo auf jeden Fall. Es gibt auch viele Handlungsorte. Also ist es ist dann schon so ein Agentenzüller halt als Community da noch mit eingearbeitet. Aber das ist meist schon in ganz Europa und auch in Teilen Amerikas unterwegs.
0: Ja, genau. Das dann zu Bad Spice, sozusagen die zweite Runde. March hätte auch was dazu sagen können. Sie hat es aber die Sneak leider verpasst. Äh, die hat den Film nicht ges äh, gesehen, deswegen hätte sie da eh nicht mitsprechen können. Normalerweise sieht sie ja denselben Film wie Euren. Das hat diese Woche aber nicht geklappt. Ja. Und dann kommen wir zur Sneak vom Donnerstag. Ich war am Donnerstag in Schweinfurt wieder in der Welt und habe da gesehen diesmal das schönste Mädchen der Welt, der am 9. September oder am 6. September, entschuldigung, am 6. September ins Kino kommen wird, also ungefähr drei Wochen, äh zwei Wochen schon. Und die Premiere hat er aber am 29. Juni. Für München gehabt und deswegen haben wir den auch einige Kritiker schon gesehen. Deswegen kann ich schon mal von der Weg sagen, dass der bei den Kritiken sehr gut wegkommt, der Film. Ich bin gerade auf Wikipedia und es ist tatsächlich so, dass die Handlung in einem Satz zusammengefasst wird. Ähm, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schon eine Story, die man wo es mir schwerfällt, um zusammenzufassen, vor allen Dingen, wenn ich den Film insgesamt bewerten muss, weil es eigentlich schade ist. Denn es geht um einen jungen um Mann, der auf Klassenfahrt oder auf so eine Projektfahrt nach Berlin geht, mit seiner Klasse und aber große Probleme hat. Die nehmen ihn nicht so richtig ernst. Seine, An seinen Eltern sieht man es leider schon. Die haben ein Nasenproblem. Sehr große Nasen, womit äh, sich die Leute dann immer über die lustig machen und damit ähm, hat ein großes Problem, deswegen ist er auch sehr zurückhaltend oder ebenfalls zurückhaltend, vielleicht nicht unbedingt, aber halt der ja, für sich die ganze Zeit äh, versucht nicht den Leuten auf die Nerven zu gehen, hält sich ein bisschen zurück, obwohl er dann doch mal ein paar Sprüche bringt, alles gut ist, aber er ist eben nicht akzeptiert in der Klasse. Und ja, man sieht am Anfang des Films schon, dass es so eine Art Rap-Battle oder wie man das nennt, äh, gibt an der Universität, glaube ich. Und es tritt ein junger Mann mit einer Maske auf. Und das kurz danach sieht man eben, dass er hinter der Maske war, dass er sich eben nicht zeigen will aufgrund dieser großen Nase, damit sich die Leute nicht lustig machen. Und bei so einem Rap-Battle ist wahrscheinlich doch besser so, weil er dann natürlich darauf dauernd angesprochen wird und dann fahren sie eben auf diese Klassenfahrt und kurz bevor dieser Bus abfährt kommt noch eine neue Schülerin dazu die von ihrem Vater da zwangsweise hingebracht wird die überhaupt keine Lust darauf hat und die wohl woanders von der Schule geflogen ist und jetzt neu in die Klasse kommt und ja die mit der Freunde sich so während der Fahrt so ein bisschen an, eben auch neben ihn setzt. Und dann in Berlin kommt es eben dazu, dass äh, er mit ihr durch einen Zufall zu so einem Rap-Battle geht und er tritt da wieder auf, verheimlicht ihr das aber natürlich, geht mit dieser Maske auf die Bühne und tritt eben dort auch an gegen die Leute. Das beeindruckt sie sehr. Durch einen Zufall sieht sie eben dann aber ihren Zimmerkollegen wie er die Maske aus dieser Tasche holt und denkt dann, dass hinter der Maske dieser andere junge Mann steckt, den sich dann aufgrund dieses beeindruckenden Rap-Battles verguckt hat. Und dieser junge Mann ist aber der zurückhaltendste und wirklich schüchternste äh, überhaupt an der Schule, der wirklich mit keinem irgendwie ins Gespräch kommt und der äh, sehr schnell äh, immer das Weite sucht, wenn dann sowas passiert. Und ihm versuchte dann so ein bisschen zu helfen, damit er mit der Dame zusammenkommt, obwohl er eigentlich die ganze Zeit in sie verknallt ist. Und sie will dem aber nicht im Wege stehen, was weiß ich alles, und unterstützt ihn dann die ganze Zeit, auch unter anderem mit Musik und alles. Ja. Und da entspinnt sich dann so eine Art Liebesgeschichte draus, die und Glaser hat dann auch noch Einige Ideen mit der neuen Dame, die sie da umsetzen wollen, also was, das gehört dann auch noch zum Thema. Ja, also eine übliche Klassengeschichte, so ein bisschen, leider, muss ich sagen. Das, ich bin schon von wegs, ich von der Geschichte wirklich äh, sehr enttäuscht bin, weil, weil das hätte eine gute Coming-of-Age-Geschichte werden können, finde ich, denn. Die Musik war, äh, finde ich, äußerst gut gemacht und äußerst gut umgesetzt, äh, auch perfekt in den Film eingebaut, hat mich so ein bisschen erinnert an, an sowas wie, kenne Song, save your life oder sowas, wo dann eben gespielt wird und dann kommen noch zusätzliche Instrumente dazu und es wird halt wie so ein bisschen in so Musikvideo dann umgesetzt. Dann natürlich ganz gut klingt und alles und auch schön ist. Was schade ist, dass dann so eine absolut belanglose und ideenlose Geschichte da drumherum geschickt wurde. Im Endeffekt ist, ist sozusagen die Idee von der Nase schon völlig schwachsinnig. Man muss erstens immer sieht, dass es eben eine Fake-Nase ist. Und das Schlimmste ist, dass dann Anke Engelke noch die Mutter von ihm spielt und sozusagen diese Nase auch noch haben soll. Aber hier sieht es einfach nur lächerlich aus. Also da sieht es aus, als hätte es einfach eine Plastiknase oben drauf gesteckt. Bei ihm haben sie sich dann noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Anke Engelke hat eben nicht allzu viele Auftritte. Haben wahrscheinlich gedacht, da sparen wir jetzt noch ein bisschen. Also eine völlig unnötige Nasengeschichte, die echt keiner gebraucht hat, hätte auch mal eine, eine andere, hätte, hätte auch mal ein anderes Problem haben können, als vielleicht was Körperliches, weswegen er immer gemobbt wird. Da wären schon noch ein paar andere Ideen möglich gewesen. Ja. Und ansonsten, Hätte ist nämlich ganz gut klappen können, vor allem für einen deutschen Film, fand ich das interessant, die Idee, eben so einen Musikfilm zu machen alles. wenn ich dann halt am Ende im Abspann sehe, dass in dem Drehbuch äh, drei Personen geschrieben habe, wo ich mich frage, also das muss, muss man eigentlich nicht schreiben, das kann man sozusagen aus dem Stegreif machen, weil es einfach nur selten dämlich ist, dann tut äh, es mir echt leid, weil der Weiß ich nicht, wie sie da drauf gekommen sind. Ich denke mal, die wollen so auf diesen Zug von Bakio Goethe jetzt mit aufspringen. So ein bisschen ist die Klasse auch, weil die auch solche Hohlbörnen da drin haben und all sowas. Die da zum Einsatz kommen. Also das versuchen sie schon so ein bisschen zu kopieren. Und ja, das macht natürlich dann finde ich ziemlich kaputt. Ich denke aber trotzdem, dass der Film, wenn man den mit 13, 14 oder 15 oder so in der Region sieht, dass man ihn trotzdem relativ gut findet, weil der schon äh, die Jugendsprache so alles noch mit reinbaut, wo sich sich ziemlich ja, detailgetreu zu sein, wie es eben jetzt so ist. Und das, das wird da ziemlich gelobt. Wie ich auch nachgelesen habe, hat der Hans nicht viele äh, Projektförderungen bekommen von mehreren Förderanstalten in Deutschland, wo ich dann nicht weiß, wie viel Einfluss die dann noch da noch darauf haben, um ob der Regisseur da wirklich noch freie Hand hatte aber ich kann es mir dieser Geschichte einfach nicht vorstellen, dass da der Regisseur denkt, das bringe ich jetzt raus und damit erreiche ich jetzt hier irgendwelche großen, großen Geschichten. Das ist so was Einfallsloses. Tut mir echt leid, aber es hat mich echt geärgert in dem Fall. Weil der Rest eigentlich gepasst hat. Deswegen gibt es der Film von mir leider eine ziemlich schlechte Wertung. Für die Musik finde ich aber trotzdem hat mir ganz gut gefallen. Ich bin jetzt nicht so der Hip-Hop-Typ, aber gelegentlich, wenn man es dann mal hört, ist es schon, ist schon mal gut. Und vor allen Dingen finde ich immer beeindruckend. Ich meine, in dem Fall waren es ja halt gescriptete Rap Battles, aber wenn es dann halt in Wirklichkeit mal siehst, wie die Leute aus Stehgreif äh, sich gegenseitig die Texte an Kopf donnern, das finde ich schon mal sehr beeindruckend, muss ich sagen. Auch wenn es leider bei diesen Battlen eigentlich fast immer nur aus Beleidigung besteht. Man könnte sich auch mal ein anderes Thema aussuchen, aber irgendwie geht es nur darum, den anderen schlecht zu machen. Ja. Naja. Auf jeden Fall, man muss sich jetzt nicht ärgern, wenn das nie kommt. Die Musik ist ganz okay, aber der Rest weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch nachgelesen, es sind auch zwei sehr bekannte und durchaus beliebte YouTuber dabei, die sie dann noch mit eingebaut haben in dem Film.
1: Das ist ja voll im fenster Ich
0: Weiß nicht warum. Also, ich finde, die hatten halt dann auch diese Rollen, die man da eben Also, so, der eine hatte so ein bisschen die Rolle von Cella Hase in Fuck Your Goethe, die einfach nur die ganze Zeit nur extra, diese völlig überdrehten Damen spielt. Und der andere, na gut, der hatte ein bisschen mehr zu erzählen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt, also, das, wenn das natürlich die Leute dann ins Kino sieht, die jungen Leute. Kann ich das schon verstehen, aber ich bin halt keine Schauspieler und das sieht man halt wirklich. Kann ich dann halt nicht übersehen, sowas. Ja, aber das Projekt an sich fand ich ganz interessant. Schade, dass es dann doch so umgesetzt wurde, aber wie gesagt, bei den Kritiken kommt der gut weg. Er im Durchschnitt bei den Pressekritiken 4,6 von 5, was wirklich wahnsinnig hoch ist. Also wahrscheinlich denke ich mal in, bei den Leuten, die gerne Fuck Your Güte geguckt haben, also was wird er, wird er auch sehr gut ankommen. Für mich dann eher nichts, ich gebe da drei von den Leinwandperlen und ich gebe auch die drei wirklich für die Musik. Also, obwohl ich eigentlich noch einen Punkt geben müsste, dann sind es eben doch vier, wenn mir die beiden Hauptdarsteller dann doch gut gefallen haben. Also das sind auch, das sind auch keine YouTuber. <lacht> Da kann man vielleicht noch einen Punkt geben. Also sind wir bei vier von zehn. Und man hätte sich ruhig noch ein bisschen mehr Musik trauen können, in diesen Film einzubauen. Es gibt dann doch eine sehr, sehr lange Strecke, wo gar keine Musik gespielt wird. Und das hat, hat man dann schon gemerkt. Also es wäre schön gewesen, wenn sie da sich da mehr Musik reingemacht Naja, aber mehr als genug zu diesem Film. Das schönste Mädchen der Welt. Das sind schönste Mädchen der Welt. Das weiß ich nicht, kann ich. Also, von I, Für ihn auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn man mit 16 halt auch ja immer seine erste große Liebe oder was für sich kennenlernt oder mit. Ich weiß nicht, ob das überhaupt. Nee, 17 steht ja sogar. Dann äh, findet man die wahrscheinlich immer am schönsten auf der ganzen Welt, aber. Ja, ist jetzt nicht so, dass sie jetzt hässlich wäre. <lacht> Aber als schönstes Mädchen der Welt würde ich sie jetzt persönlich nicht bezeichnen. Ja. Naja, auf jeden Fall, falls ihr den kriegt, muss man nicht wegrennen. Ich finde den Anfang auch sehr gelungen in diesen Universität, wo dieses Battle stattfindet, da war ich ehrlich gesagt relativ positiv eingestimmt auf diesen Film und war dann doch sehr ernüchternd. Ernüchtert am Ende des Films. Hat mich schon... Ja, fand ich sehr schade, dass es dann doch in eine belanglose Richtung ging gut, das waren die Sneaks für die Woche und das waren auch die Kinofilme für die Woche, denn wir waren nicht extern neben der Sneak noch mal im Kino und haben nur noch Filme zu Hause gesehen.
1: Sogar nur Felix,
0: <lacht> sogar nur ich. Deswegen hatte ich gehofft, dass jetzt in der Zwischenzeit vielleicht Marx dazu kommt, damit ich hier nicht die ganze Zeit alleine sprechen darf. Dann komme ich mal zu einer Buchverfilmung, die ich gesehen habe, aufgrund dessen, dass uns ein Link zugeschickt wurde zu diesem Film, der, glaube ich, gar nicht ins deutsche Kino kommt oder vielleicht schon gelaufen ist. Er kommt auf jeden Fall erst Mitte, Mitte November, glaube ich, oder Mitte Oktober. Ah ja, stimmt, der lief wirklich im Kino am 21. Juni. Habe ich es hier sogar. Der heißt Am Strand. Und Da wurde uns jetzt der Link zur Sichtung mal zugesendet, wo ich sehr freundlich fand. Mit, mit der Dame, wo ich den Vornamen nicht aussprechen kann, Sascho Ronen, oder wie sie heißt. Die anderen Leute waren mir nicht bekannt. Und geht um ein junges Pärchen, das wohl ihre, ihre Hochzeit gefeiert hat und jetzt von dieser Hochzeitsfeier gerade zurückkommt in ihre Unterkunft und da eben Strandspaziergang machen und sich erstmal unterhalten über das, wie es glauben ist und man merkt irgendwie, dass zwischen den beiden, ich äh, weiß nicht, wie man es beschreiben soll, die, die beiden ob sie so richtig zusammengehören oder nicht, weiß man im Moment noch nicht. Man weiß ja am Anfang erstmal gar nicht, worum es geht. Also, man wird relativ lange, also relativ lange, also man weiß, dass die Hochzeit, dass der Hochzeitstag ist schon nach kurzer Zeit, aber wie die beiden zusammengekommen sind, weiß man nicht so richtig. Und man kriegt doch relativ, also eigentlich gar nichts von dieser Feier mit. Sondern man wird dann gleich mit dem Ende der Feier konfrontiert, wo man schon merkt, dass die beiden irgendwie so ein bisschen distanziert sind und man weiß erst mal überhaupt nicht, warum. Und sie gehen dann eben ins Hotelzimmer zurück und dort wartet dann eben so ein richtig schönes Essen im Zimmer auf die beiden. Und dann kommt das, was der Film dann öfters macht, nämlich wir springen in die Vergangenheit und sehen so diese Geschichte, wie die beiden sich überhaupt kennengelernt haben, wie dann eben mehr draus geworden ist und was die beiden vielleicht für schwierige Charaktere sind, obwohl ich eher sie als den schwierigen Charakter in der, der Beziehung sehe, weil dieser schon sehr eigen ist in vielerlei Hinsicht und er damit eben seine Problemchen hat, also die hat sehr, sehr positive Eigenschaften, wo er sehr profitiert, aber er hat, sie hat eben auch eine negative Eigenschaft, die an dem Abend dann auch erst enthüllt wird, was dann zu großen Schwierigkeiten schon sozusagen in der Hochzeitsnacht führt. Viel mehr will ich jetzt vielleicht noch gar nicht verraten. Das ist ein Film, der in Großteilen in Rückblicken erzählt wird und dann Mal wieder in die Jetztzeit springt in dieses Hotelzimmer mal, dann aber wieder zurück und also was, ja, er hat so seine, in seiner Familie seine Schwierigkeiten. Die ist so Künstlerin, also Musikerin, wo sie groß rauskommen will mit ihrer Violintruppe und was ich so alles. Ja, darum geht's so ungefähr. Eine Stunde und 50 Minuten geht das Ganze. Ich versuche das mal so nett wie möglich auszudrücken, aber der Film war absolut gar nichts für mich. Und im Normalfall hätte ich den vernichtet. <lacht> <lacht> aber jetzt aber, also vernichtet heißt, ich hätte dem jetzt schon eine sehr schlechte Wertung geben. Aber werde ich auch trotzdem, aber ist halt wirklich absolut überhaupt nicht mein Thema. Und ich bin nicht überrascht, dass ich das lange durchgehalten habe, weil ich dann die, die Zeit auch deutlich gemerkt habe. Also ich denke mal, es ist eher so für die Damen mittleren Alters. Gerne so, ich weiß nicht, es ist auch von dem Autor, der, ich weiß gar nicht, was er sonst so geschrieben hat, aber der kam mir sehr bekannt vor der Name. Ich glaube, der hat zum Beispiel Abbitte, was ja auch sowas, genau, Abbitte geschrieben und... Ach, das sind alles solche ja, so schwierige Familiengeschichten, habe ich so gesagt. Also, ich habe erst gedacht, er hat auch stolz im Vorurteil geschrieben, aber das war das war es dann nicht. Also, so in die Richtung würde ich das jetzt mal gehen, obwohl das jetzt nicht in irgendeiner völlig utopischen Zeit spielt, sondern schon in den, glaube ich, 60er Jahren. Also nicht nicht utopische utopische Zeit, so also irgendwie das falsche Wort, weil die Zeit hat es ja trotzdem gegeben, so. In der jüngeren Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Ja, und das wurde... Aber das war echt... War für mich einfach überhaupt nichts. Ich fand doch den Grund, warum es dann zu diesen... Warum es dann zwischen den beiden grieselt, fand ich auch... Oh, also da... Muss ich ehrlich sagen, es gibt auf jeden Fall Sachen... Man vielleicht öfter mal, über die man öfter mal reden können, aber so ich, dann wäre es vielleicht gar nicht zu solchen großen Schwierigkeiten gekommen. Aber naja. Also für mich war es nichts. Ich weiß nicht, ich kann, wenn ich einen empfehlen kann, also wer so diese diese Liebesromane vielleicht mag, die so, so langsam erzählt sind und so die kleinen Probleme hat und Ach, ist ganz schwierig zu sagen. Ich kann überhaupt nicht tippen, wem das gefällt. Also wenn ich die, die Romane, diese englischen Romane mögen, die so kleine Liebesgeschichten erzählen, also kleine Liebestramen, dann sollte man vielleicht diesen Film gucken. Aber für mich war der völlig ungeeignet. Äh, ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird, und der Hauptstadt fand ich aber beide gut die Violintruppe ist relativ gut, da muss, man, muss man sagen, das haben sie schön eingebaut und ihr Charakter ist halt wirklich schwierig, deswegen fand ich es wirklich gut gespielt von ihr, weil ich ihr das da auch voll abgenommen hat, diese komische Art, die sie da die ganze Zeit hat und dieses also sie führt diese Violinen oder ich weiß, es sind ja nicht nur Violine, es sind glaube ich ja ein Instrument, aber diese Truppe eben an und die ist da auch hat auch sehr stringent und sehr, sehr ernst die ganze Zeit und sehr also ich, ich denke es war ist für einen Schauspieler relativ schwierig zu spielen, so eine, so eine eher unsympathische Person, kann man vielleicht so nennen, deswegen würde ich da auf jeden Fall einen Punkt vergeben und für die Musik im Film aber der Rest muss ich ehrlich sagen, war absolut gar nichts für mich, deswegen eine sehr niedrige Wertung mit zwei von 10 lime ja, Kommt jetzt Mitte Oktober oder Mitte November auf Blue deswegen war ich sehr überrascht, dass wir da jetzt schon so einen Link zugeschickt bekommen haben. Aber gucke ich mir natürlich trotzdem an. Also da habe ich es dann sogar mal durchgezogen, obwohl es mir schwer gefallen ist. Ja, leider nichts für mich.
1: Bitte. Kriegen wir schon äh, alles zugeschickt? <lacht> was man nicht ja, ich meine, die
0: sind halt dann auch immer so Experimente. Ich meine, wo ich den Text gelesen habe, alles wusste ich schon, dass das schwer wird. Ich habe gedacht, na gut, vielleicht sind die beiden wenigstens sympathisch und was weiß ich auch was. Und Es geht um... Ich dachte erst, ist das ein Kammerspiel auf diesen Hotelzimmer, was, was mich dann schon wieder interessiert hätte, weil dann die Hochzeitsnacht und dann kommt vielleicht so Probleme und dann redet man halt über Sachen, die man vielleicht vorher verschwiegen hat und sowas. So in die Richtung, habe ich erst gedacht, weil die dann eben am Anfang so distanziert sind. Das hätte mich schon mehr interessiert. Und dann doch wieder an so Rückblicken erzählt wird und ja, wie sie sich kennengelernt Das hat man dann doch relativ oft schon gehabt. Gut, und dann kommen wir schon zum letzten Film. Ich habe noch Brimestone gesehen, ein Film für 2016, der Produktionsland, also unglaublich viele, nämlich Holland, Deutschland, Belgien, Frankreich, Schweden, Großbritannien, äh, ist ein Film von Martin kolhoven und ist ein niederländischer Western-Thriller. Äh, das ist auch von dem Regisseur geschrieben und mitspielen tun Dakota Fanning, Guy Pierce in den Hauptrollen. Unter anderem ist auch Kit Harrington dabei, der jetzt am meisten bekannt ist, natürlich durch Game of Thrones, durch die Reihe. Carla Yuri spielt zum Beispiel auch mit. Hat man auch gleich erkannt. Deutsche Schauspielerin, das ist wahrscheinlich der deutsche Beitrag bei diesem Produktionsland, weil ansonsten ist das, spielt das schon im Wilden Westen in Amerika. Und der Film ist in vier Kapitel aufgeteilt. Und im ersten Teil sieht man eine Hebamme, die stumm ist und die gerade in der Geburt von einem Kind dabei ist und da eben hilft. Und ihre Tochter ist schon mit dabei, unterstützt sie dabei. Und die gehen in die Kirche Dort gibt es einen neuen Pri äh, Priester oder Pfarrer, der an den Ort kommt. Und als er ihn sieht, sieht man schon, dass ihr das äh, entgleist. In irgendeiner Form muss dieser Pfarrer was mit ihr zu tun haben. Dann kommt es eben in der Kirche auch noch dazu, dass tatsächlich eine Dame gebären muss in dem Moment. Und da muss sie dann eben entscheiden, rettet sie das Kind oder rettet sie die Frau, weil der, von dem Kind der Kopf viel zu groß ist und die Dame sich absolut nicht, äh, die Dame es gar nicht mitbekommt und die Mutter von ihr, die dabei ist, diese Entscheidung nicht treffen kann. Sie entscheidet dann eben, was zu großen Problemen führt, vor allem von dem Ehemann, der dazugehört, der nicht darüber unterrichtet wurde und da sehr, sehr säuerlich drüber ist natürlich. Und sie lebt mit ihrer Familie, sie hat wohl einen Stiefsohn, eine Tochter und einen viel älteren Ehemann, also wir reden hier von Dakota Fanning, die die Dame spielt, die eben diese Stumme spielt, diese Hebamme, die hat einen wirklich deutlich älteren Ehemann, der ist ein bisschen beschützt und man weiß überhaupt nicht, was los ist und man weiß auch überhaupt nichts über diese, diesen Pfarrer, der da eben dahin kommt und warum es dieser, diese Reaktion war, die, die es bei ihrer ersten Begegnung eben gab. Ja. Und eigentlich ist das schon das, was in dem Film dann passiert. Denn wir sehen in diesen vier Kapiteln, ähm, was die beiden miteinander zu tun haben. Und ja... Was, was zwischen den beiden passiert ist und was eben in Zukunft noch passieren wird. Also es beginnt erstmal sozusagen in der Gegenwart, springt dann in den zwei anderen Kapiteln die Vergangenheit. Überraschenderweise auch einen völlig anderen Verlauf wie in anderen Filmen. Also werde ich jetzt nicht verraten, weil das so interessant gemacht war, finde ich. Und ja, es gibt dann natürlich gibt natürlich Probleme zwischen den beiden, das muss ich ja denke ich, mal denken, auch bei, bei Western geht's ja, läuft es ja meistens da darauf hinaus, dass es eben eine Rache-Geschichte oder was. Ist. Das ist es hier zum Glück mal nicht, aber es geht natürlich auf eine Konfrontation zwischen den beiden,
1: läuft schon hinaus. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was die Szenerie in der Kirche jetzt damit zu tun hat. Und ob das nochmal eine andere Nebengeschichte ist. Also es ist es ist schon eine Nebengeschichte. Also es ist eben
0: so, dass sie eben nach Hause kommen. können wir vielleicht mal verraten, die kommen nach Hause und der Ehemann von der Dame greift sie abends an.
1: Also sie hat sich für das Kind entschieden, sozusagen.
0: Nee, sie hat sich gegen das Kind entschieden. Ach so. gegen das Kind entschieden für die Frau und der Mann wurde darüber nicht unterrichtet und das hat ihn sehr, sehr verärgert, weil er eben schon eigentlich nur vor der Tür stand. Und sie hat es sozusagen für sich entschieden, weil die Mutter die Entscheidung nicht treffen konnte und die Frau äh, gar nichts mitbekommen hat von der ganzen Sache, weil sie eben von dem Kind war einfach das Kopf zu groß und deswegen... Hat nicht funktioniert, was natürlich bei ihr zu heftigen Schmerzen geführt hat, weswegen sie ihr anscheinend diese Entscheidung nicht zugetraut hat und dann einfach für sich entschieden hat. Das es so ist. Und der Fahrer bekommt das eben auch mit. Und da kommt es nämlich dann dazu, zu dieser ersten Samtreffen, dass die beiden eben, dass eben der Vater da hinkommt von dem Ungeboren, von dem Kind, was da eben leider verstorben ist, und dieses Haus von denen angreift und ein die Dame sozusagen nicht nur zur Rede stellen soll, sondern umbringen will, weil sie das hier als Hexe oder was sie sich bezeichnet. Ich meine eine Entscheidung, die sie hätte niemals fällen dürfen. Und da kommt eben dieser Pfarrer zur Hilfe, das zu unterbinden. Und im ersten Moment denkt man eben der, also wo sie sich sehen, sieht man eigentlich schon, dass da irgendwas nicht ganz rund läuft. Aber in dem Moment könnte man denken, dass es leicht doch was Positives ist. Aber dann damit, dass der auch kein gutes Wort für sie übrig hat und dass es da auch seine Grund dafür gibt. Ja, ja sehr, sehr äh, langer Film, auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen, mit 148 Minuten, also knapp zweieinhalb Stunden, das muss man dann schon durchhalten, äh, es ist, ein, ist ja in vier Kapiteln, wie gesagt, äh, die Kapitel gehen da, also einer geht, glaube ich, 45 Minuten, deswegen kommt man dann auch ungefähr darauf hinaus. Ich glaube, das letzte ist mit Abstand das kürzeste. Dann schon zusammengefasst, wie es ausgeht. Aber auf jeden Fall im Western der heftigeren Art. Ich habe so das Gefühl, die wollten einfach nur nochmal so richtig. Also die Geschichte ist schon sehr, sehr hart, muss man sagen. Also da muss man schon öfters mal und heftig. Und dann ist die Brutalität in diesem Film äußerst hoch. Also das muss man schon sagen, das hat mich sehr überrascht. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also da muss man schon, kann man nicht sagen, dass der ab 16 steht da hier drin. Das finde ich schon grenzwertig vielleicht. Da bin ich echt überrascht gewesen. Das hätte ich so nicht erwartet. Ich habe den ich also damals, glaube ich, die Filmbeschreibung gelesen, hatte den mal auf die Leihliste geworfen. Dadurch, dass ich jetzt aber mehr bei dem Versanddienstleister bin, sondern dann eben jetzt über Streaming die ganze Sache gucke, gab es den eben letzte Woche oder vor zwei Wochen bei Amazon bei diesem 99 Cent Tag. Die haben das ja mal einmal im Monat. Da kosten neun Filme 99 Cent. Regenderweise, wie ich jedes Mal wieder feststelle, kenne ich. Neuen Film meistens schon. <lacht> Wir gucken einfach zu viele Filme, stelle ich immer wieder fest. Und da war der unter anderem dabei und da habe ich gedacht, na jetzt guckst du mal an. Hat aber, wie gesagt, noch keinen Trailer gesehen. Ich hatte noch gar nichts. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich wusste äh, na gut, aus dem Text her ein bisschen, der wirklich äh, nur ganz kurz äh, in einem Satz beschrieben hat, äh, wie dieser Film losgeht. Und ich finde ja die Darsteller wirklich spannend. Auch sehr gut gewählt. Ja, das ist schon... Also man muss sich schon drauf, drauf lassen, finde ich. Muss man schon durchhalten. Hier steht auch die wiederholt und explizit dargestellte Gewalt im Film wurde von der Kritik häufig angegriffen. Ja. Also da... Äh, schon, kann ich verstehen. Ja. Gut. Das dann zu Primestone. Was geben wir da für eine Wertung? Also aufgrund dieser deutlichen Überlänge und das muss man wirklich, ist schon durchhalten, was man bei diesem Film braucht, weil es ist zwar, ist zwar spannend an manchen Stellen, aber es ist ultra lang also es merkt man halt an mehreren Punkten. An dem Verlauf, wie gesagt, spannend eben, dass man eben nicht so dieses Übliche hat, dass es eben kennt einer Linie folgt, sondern dass man eben immer mal wieder Versatz drin hat, wo man echt manchmal überlegen muss, wo man jetzt gerade eigentlich ist. Und, um, ja, also kann man auf jeden Fall gucken. Empfehlen, weiß ich nicht. Also, wenn er mal im Stream verfügbar ist, kann er ihn auf jeden Fall mal angucken, denke ich. Aber für March wäre es jetzt nichts. Ist ja eh nicht so ein bester Freund und der ist halt dafür auch viel zu lang und. Mein Gegenhärte hat ja nicht unbedingt was, aber gegen die Länge und gegen Western allgemein ist ja nicht so so ein Mega-Fan, deswegen wäre es jetzt wahrscheinlich nicht Für mich ist das dann eine Durchschnittswertung mit 5 und 10 Leinwandplänen und ja, kann dem vorsichtig empfehlen, sag ich es mal, also wer auf eine andere Art Western als auf amerikanische Helden-Western steht, hier in dem Film gibt es keinen Helden.
1: Interessiert mich schon, muss ich sagen. Also, von der Länge her ist natürlich dann schon ein Brett, aber... Kann man vielleicht Und doch in
0: zwei Teilen mal gucken oder sowas. Also wie gesagt, das ist hier ein Kapitel unterteilt. Teil. Man hätte das auch problemlos als Mini-TV-Serie oder Mini-Film-Serie machen können. Also ich haben es halt am Stück gemacht, weil sie eben ins Kino gekommen ist. Der war auch, gerade hier, ich glaube, ein Spielergebnis war 1,67... 1 Million in Holland alleine. Da lief er wohl im Kino. In Deutschland kam der glaube ich nicht ins Kino. Er wird auch von den Kritiken relativ also es sind sehr, sehr zwiegespalten von sehr gut bis sehr, sehr negative Kritiken. Also da gucken. Ob er ihnen das zusagt oder nicht. Sehr, sehr düster, sehr, sehr brutal, sehr, sehr hart. Und ungemütlicher Film, sage ich jetzt mal. Gut, das zu Primestone. Ansonsten haben wir keine Filme mehr gesehen. Ich äh, kann nur sagen, dass ich auf jeden Fall morgen nach Köln reisen werde, weil ja da wieder eine Veranstaltung ansteht, die ich besuchen werde, nämlich die Gamescom. Da freue ich mich schon persönlich sehr drauf, weil wohl, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sehr viele spiele dabei sein werden, die mich wirklich interessieren, die ich auch anspielen kann. Ich bin gespannt, ob das dann noch stimmt. Das wird auf jeden Fall diese Woche anstehen und dann auch nächste Woche sicherlich Thema am Podcast sein. Ansonsten gab es glaube ich noch Kommentare, wenn ich das richtig gehört habe.
1: Ja, es gab Kommentare. Erik hat sehr viel kommentiert. Erstmal vielen Dank natürlich dafür. Einmal ist es letzte Woche ein Kommentar durchgerutscht, auf den ich aber gerne reingehen möchte. Da ging es nochmal mit dem Film Searching den ja Erik auch in Stuttgart in hatte. Und er war sehr angenehm überrascht von dem Film. Ein sehr intensiver und bewegender Bildschirmfilm. Und er hat gefragt, was ich damit meine, dass nicht alle Szenen auf dem Bildschirm gewesen wären. Spoilerfrei kann man doch sagen, dass alle Szenen vom Bildschirm kamen. Muss ich ehrlich sagen, dass ich mir nicht mehr ganz sicher war, deswegen <lacht> wollte ich das nicht behaupten, weil ich es nicht mehr 100% wusste. Es gibt, ich versuche jetzt, auch Spoiler-frei zu machen. Es gibt Szenen bei seinem Schwager, ist das glaube ich, in der Wohnung, wo Kameras installiert werden, die aber nicht mal von Anfang an da sind. Da war ich mir nicht sicher, wie sie das gelöst hatten. Äh, bei welchem Bildschirm, Bildschirm da die Anfangsszenen waren in der Wohnung, bevor sozusagen da eine Kamera installiert wurde. Vielleicht weiß Erik das noch. Und deswegen war ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich alles Szenen waren oder nur ein sehr, sehr großer Teil. Aber jedenfalls habe ich auch gesagt, macht der Film ist sehr, sehr konsequent und auch sehr gut. Und wenn es alle Szenen waren, ist es ja sogar noch besser, als ich das sowieso schon gedacht habe. Dann hat er geschrieben, bei Deine Juliette weicht eure Meinung ja ganz krass von der allgemeinen Kritikermeinung ab. Dann hat dann auch einen Artikel von der Meld mit verlinkt. Habe ich mir auch durchgelesen. Und ich finde es jetzt aber nicht sehr überraschend, dass unsere Meinungen doch mal ein bisschen abweichen von denen. Von irgendwelchen Leuten, die da ihren, ihre Kritiker dazu abgeben. Bei denen kam der Film halt sehr gut weg. Bei uns kam er leider nicht so gut an. Wir fanden ihn sehr langweilig. Und wird mich aber natürlich auch weitere Meinungen interessieren. Ob wir da wirklich so ein bisschen alleine dastehen damit. Oder ob es da noch mehr Menschen gibt, denen es da ähnlich, ähnlich ging wie uns.
0: In der, in der Sneak hast du schon gemerkt, dass es das nicht unbedingt... Ja. Das Publikum der war ja auf jeden Fall nicht, ist auf jeden Fall nicht geeignet, mhm. muss man halt mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, es ist halt wahrscheinlich so ähnlich wie bei dem Film, den du jetzt zu Hause geschaut hast mit am Strand.
0: Ja, das würde ich auch nicht unbedingt das Sneak zeigen wollen, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> ja, es war halt auch relativ langsam erzählt und halt auch. Es hatte schon noch besondere Szenen, aber insgesamt war es für uns jetzt nicht so auch nicht so beeindruckend, wie das hätte sein können, mit der Geschichte, die der Film eigentlich erzählt die schon interessant ist, aber macht's halt dann auf eine Weise mit dieser ganzen Romanze, in die das eingefasst ist. Also das war für uns jetzt nicht so spannend. Und zu Shape of Water, der ist halt deiner Meinung, eben, das weiß ich auch noch, hat der Film mir auch nicht gefallen. Und ihm ist ja nicht eingefallen, woran ihn der Film erinnert, nämlich an Twilight. Das ist nämlich auch eine, eine Geschichte, in der es ein seltsames Wesen gibt, das man sich verliebt das alleine finden. Und in der Beziehung springt auch immer Gefahr mit. Und am Schluss, kleiner Spoiler jetzt, <lacht> es ist es dann die Frau, die sich über das Fisch und das Wesen rettet. Und es ist anscheinend bei Twilight genauso. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe Twilight nicht gesehen oder gelesen.
0: Twilight ist ja, wenn noch ein, We ist ja ein vampir <lacht> und Der hat aber schon noch eine menschliche Form. Der sieht wenigstens aus wie ein Mensch. tut ist ja eher... Ja, aber man kann es schon damit vergleichen, wenn ich also... ist einfach eine wache Story in einem guten Ambiente, muss man so sagen. Da hätte man deutlich mehr draus machen können, finde ich. Um, ja. ich. Ich, ich habe einfach viele Sachen, die mich an diesem Film gehört haben. Ich habe ja die positiven Punkte rausgehoben muss man nicht mehr viel zu sagen. Für mich war's, war das auch wieder nichts. Ja, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, ich finde es halt, ähm, halt sehr schwierig, solche Filme zu bewerten, weil die einfach von der Story her nicht überzeugen konnten. Das ging mir ja großen Teil auch so. Aber der Film an sich ist schon wirklich was Besonderes von seiner ganzen Art, wie er gemacht ist, von seiner Musik von seiner Optik. Und wenn man das natürlich alles dann mit einer sehr, sehr geringen Punktzahl bewertet, muss man schon sagen, wir haben bei Mission Impossible auch die Story kritisiert, haben dann aber gesagt, dass die Rahmenbedingungen stimmen, um den auch hoch zu bewerten und dann sag mal, bei Shape of Water, der kriegt drei, drei Punkte oder so, das, das tue ich mich dann auch schwer.
0: Shape. also für mich, da ist für mich dann schon qualitativ noch ein Unterschied, weil klar ist das Ambiente schön, aber passiert ja nichts in dem Ambiente. Deswegen bringt mir das ja relativ wenig, ja, was das Ambiente schön ist.
1: Das ist eben ein anderes Genre. Das ist, ich nicht, man kann das nicht schon schlecht mit so einer Märchenschicht. Kann man, auch, kann man auch sehr
0: schlecht vergleichen, finde ich, ja, stimmt auch. Aber für mich ist halt gute Musik, gute Einstieg, gutes Ambiente ist halt jeweils ein Punkt wert. Und wenn ich dann die action szenen in Mission Impossible sehe, kann ich da nicht für jede Action-Szene einen Punkt geben. Das ist einfach viel wenig, weil es einfach qualitativ viel hochwertiger ist, als jetzt vielleicht so ein zu schaffen oder was muss ich irgendwas. Also für mich persönlich, das ist ja auch immer noch eine sehr persönliche Meinung, die man da hat. Das sowieso. Und das mir fällt es da, da auf jeden Fall schwerer, in dem Fall sozusagen doppelt Punkte zu geben, vielleicht für, für das, das, was eben geschaffen wurde, da, was wirklich schön aussieht, was, was schön Märchenhaft ist und alles. Ja, Hätte man sicherlich hab... ein, zwei Punkte mehr geben können, aber es. Also, ich war einfach, also, ich war bei Shape of Water viel mehr von der Geschichte enttäuscht als bei Mission Impossible. Das muss man halt auch noch klar sagen, weil es, direkt ist das eine stinknormale Liebesgeschichte, die ich schon mehrfach gesehen habe. Vor allen Dingen auch schon mal, das habe ich letzte Woche gar nicht gesehen, mit einem Wesen. Da habe ich nämlich eins zu eins, gab es das schon mal bei Splice. Wahrscheinlich auch völlig unbekannter Film, den niemand gesehen hat, aber, aber den Film gesehen hat und dann eben Shape of Water, dann ist das eins zu eins dasselbe gewesen. Und da fand ich Mission Impossible schon deutlich spannender und deutlich effektiver da mit seiner. Du kannst ja
1: schon die Schöne und das Beast nehmen oder so. Das ist ja im immer so ein bisschen
0: das das auch, ja. <lacht> das ja, nee, schon. ist wie gesagt sehr persönlich. Actionfilm ist halt dann auch noch was anderes und ein anderes Gefühl da, wenn man da eben 100, Bisschen zu lang vielleicht, aber da doch sehr gut erhalten wird mit dem, was er macht, oder eben ein Film, der schön aussieht, aber eben dann mir nichts Neues oder nichts Besonderes erzählen kann. So ja. noch ein Unterschied. Jo, ja, Shape of Water genau. Und sonst noch, hat er noch was geschrieben?
1: Nee, das waren die drei Kommentare, die wir hatten.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die Vielen Sachen, die, vor allem, dass du mit mir mal einer Meinung bist, das kommt ja auch nicht so oft vor. <lacht> <lacht> Obwohl, ja, eigentlich kommt es schon öfters vor, aber gelegentlich äh, sind also immer sehr unterschiedliche Meinungen, aber das sind wir ja auch. Äh, ist zwar nicht allzu oft, wie bei Shape of Water ist es ja, haben wir ja alle, alle drei völlig unterschiedliche Punkte gegeben. Da war es ausnahmsweise mal anders. Ansonsten sind wir ja doch beim Filmgeschmack dann doch alle relativ gleich, aber da gab es dann doch große Unterschiede mal wieder. Gut, dann war das Podcast Nummer 173 und wir hören uns nächste Woche, geht fleißig ins Kino, guckt viele Filme und Serien oder genießt halt immer noch das relativ gute Wetter draußen, das kann man natürlich auch machen. Deswegen ist auch wahrscheinlich der Grund, warum wir selber gerade nicht so wahnsinnig viele Filme sehen. Aber es liegt auch an, an den vielen Sachen, die wir nebenbei noch zu tun haben.
1: Ja. Es ist zur Zeit äh, wirklich relativ viel zu
0: tun. Rel relativ <lacht> wenig. wenig, Es also ist schon relativ wenig zu besprechen gerade, aber hat auch seine Gründe. Muss man halt auch sagen. Vielleicht ist es ja nächste Woche schon wieder ein bisschen mehr. Wir werden sehen. Also, bis dahin, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.